0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Notre émission de ce matin est donc un numéro hors série lié à la publication, en coédition par Radio Classique et les éditions de La Martinière, de ce bel ouvrage intitulé très sobrement « Déportés » et sous-titré « Leur ultime transmission ». Ce beau livre est illustré et pour cause, il a été conçu par Karine sicard bouvatier qui est d'abord photographe et elle a eu l'idée de mettre en présence des adolescents avec des personnes âgées qui avaient justement leur âge au moment où elles ont été déportées. Alors bien sûr, je vais feuilleter avec vous ce bel ouvrage dans la suite de l'émission, mais avant ça et c'est le fruit d'une longue expérience des ondes radiophoniques, je crois qu'il serait bon que je vous rappelle quelques éléments clés à propos de ce phénomène historique de la déportation, dont on va d'ailleurs euh, euh, marquer la mémoire après demain dimanche. Il y a pas mal d'années, j'avais eu l'occasion dans le cadre d'une autre émission spéciale de consulter le livre mémorial des déportés de France par mesure de répression. C'est une somme de quelques 6000 pages, établi par la Fondation pour la mémoire de la déportation et qui recensait quelques 86 827 personnes déportées pour ce qu'elles avaient fait et non pour ce qu'elles étaient, contrairement aux déportés juifs. Il va de soi que cette publication n'en était pas moins le pendant du mémorial de la déportation des juifs de France, qui lui avait été établi dès 1978, et qui avait recensé 75 721 personnes déportées parce qu'elles étaient juives. Ce qui veut dire qu'au total, ce sont près de 163 000 personnes qui auront été déportées depuis la France. Or est important, me semble-t-il, d'établir la distinction entre ces deux catégories de déportés. Dans la première, qui comprend une grande majorité de résistants, on trouve des hommes à 90% et plus de la moitié d'entre eux sont revenus des camps de travail. Dans la seconde catégorie, celle des juifs déportés, il y avait une forte proportion de femmes et d'enfants, 11 000 enfants environ sur près de 76 000 personnes donc, et 3%, je dis bien seulement 3%, ont survécu au camp de la mort, je crois que ces chiffres qui valent pour la France ont le mérite de poser les, les données, sont des données comparables à l'échelle de tout le Troisième Reich. Franck Ferrand sur Radio Classique. Rappelons-le également, l'extermination programmée, mécanique de millions de juifs par les nazis, est ce crime à peine croyable dont l'humanité ne parvient toujours pas à revenir parce qu'il n'a pas de véritable équivalent dans l'histoire. Il est tout à fait normal dès lors que l'opinion est assimilée camp de concentration et camp d'extermination. faut vous dire que les seconds font parfois partie des premiers... Si les détenus qui portaient l'étoile jaune sont donc innombrables, il y en a eu aussi beaucoup qui arboraient le triangle rouge des détenus politiques, et cela avait une lettre pour identifier leur pays d'origine, le triangle violet des Tziganes, le triangle vert des prisonniers de droit commun, le triangle rose des homosexuels, le triangle bleu des apatrides, le triangle noir des asociaux, par exemple. Ce qu'il faut toujours souligner, c'est que ces camps de concentration sont nés avec le pouvoir nazi. On en trouve dès 1933 en Allemagne et naturellement, à l'époque, ils sont destinés à des ressortissants allemands. Je voudrais tout de suite évacuer un sentiment assez répandu et qui n'en est pas moins complètement faux. C'est l'idée vague, certes, selon laquelle ces camps se seraient d'abord situés en Allemagne, en réalité c'est vrai qu'il y avait d'importants camps de travail comme Bergen-Belsen, Ravensbrück, Burenwald ou Dachau qu'on appelle Dachau qui se trouvaient effectivement en Allemagne, mais on trouvait des camps en Autriche, en Bohême-Moravie notamment. Quant aux au camps de la mort, ils ont été construits par des Allemands bien sûr, mais en Pologne, c'est Treblinka, Sobibor, Belzec, Majdanek et bien sûr Auschwitz, Auschwitz-Birkenau. Est-ce que je dois vous rappeler par ailleurs qu'il y a eu des camps de concentration nazis en France même, mais ça ce serait l'objet d'une émission en soi Alors. Pour redire un mot de la solution finale Endlesung en allemand, c'est-à-dire l'extermination programmée des juifs par le régime nazi, avec la participation d'une partie de la population allemande et la complicité de plusieurs états occupés, dont la France, et sinon la bénédiction en tout cas, une forme de lâcheté de la communauté internationale. Rappelons là encore quelques vérités. Cette extermination a été décidée tardivement, alors que la guerre tournait déjà au désavantage du Reich. Tout avait commencé par des exécutions massive dans les territoires conquis à l'Est par les Allemands. Le secret aura été d'emblée la règle, règle d'airain dans ce génocide, secret d'État, secret total, mais évidemment, aucun secret d'une telle ampleur ne peut être gardé indéfiniment et on peut dire aujourd'hui avec toutes les garanties historiques que des rumeurs ont filtré assez vite sur ce sujet tabou. La révélation de l'horreur n'en aura pas moins dû attendre 1945 et la libération l'un après l'autre des camps encore en fonction Libération par l'armée rouge, dans tous les camps de la mort et les camps à l'est, disons, et puis de l'autre côté par l'armée américaine. Il ne faudrait pas croire qu'une fois les camps ouverts, visités, découverts, l'opinion pour autant, l'opinion mondiale, et tout de suite pris la mesure de ce qui s'était passé de nouveau, un voile de silence s'est répandu, non seulement sur le génocide juif, mais d'une façon plus générale sur les réalités atroces de toute la déportation. Certains, aujourd'hui, craignent que les institutions en général, les médias en particulier, n'en fassent beaucoup, n'en fassent trop sur le chapitre de la déportation. Et je sais que je vais encore recevoir du courrier pour me dire « Mais arrêtez de remuer, ce passer trop lourd, etc. » On peut peut-être comprendre la lassitude de certains, mais il me semble qu'on ne rappellera jamais trop jusqu'où l'être humain a pu aller dans l'inhumanité. C'est une façon de nous interroger nous-mêmes peut-être sur notre attitude au regard de situations qui certes sont moins apocalyptiques mais qui, euh, étant plus récentes, nous concernent directement. Alors, et ce beau livre, me direz-vous, et ce livre déporté leur ultime transmission, est-ce que nous allons l'ouvrir Eh bien oui, ça y est, moi je l'ai déjà ouvert extrait de la belle musique d'Éric Demarsan pour le film de Jean-Pierre Melville, L'armée des ombres. Vous écoutez Radio Classique. Alors l'auteur de cet ouvrage, Déporter leur ultime transmission, Karine sicard bouvatier a eu l'une de ces belles idées qui, une fois réalisées, vous savez, paraissent absolument évidentes. On se dit, mais oui, c'est ce qu'il fallait faire. Elle a eu l'idée d'organiser des rencontres entre d'anciens déportés, des survivants aujourd'hui très âgés forcément, et des jeunes gens et des jeunes filles ayant l'âge tendre qui était le leur au moment où ils ont été projetés dans l'horreur. C'est la plupart du temps, Karine elle-même qui pose les questions à ces grands témoins, mais il arrive que les gamins s'y hasardent. De toute façon, ils sont là, ils assistent, ils partagent et à la fin... Ils vont poser pour la photo, et oui, tout jeunes, tout innocents qu'ils sont, ils sont là à poser sur des, des portraits à deux, portraits en noir et blanc, où la photographe fait aussi bien jaillir l'étincelle d'éternelle jeunesse dans le regard des survivants âgés que l'étincelle de maturité, voire de sagesse, dans le regard des tout jeunes gens. Et cela a l'air pur, et tout ça est beau, simple, à l'origine de ce projet, raconte Karine sicard Bouvatier. Il y a la rencontre en 2018 avec deux rescapés, Yves Bokchorn, juif hongrois déporté à Mathausen, et Pierre Gascon, résistant français déporté à Burenwald et mes enfants, dont l'âge était alors à peu près le leur au moment de leur déportation. J'ai tout à coup réalisé que la génération de mes enfants serait la dernière à être en lien avec ces hommes qui avaient souffert dans leur chair du nazisme, dit-elle. Et il m'a semblé à ce moment-là essentiel de documenter cette transmission, de fixer dans l'instant cette ultime rencontre. Je laisserai tous ceux qui, parmi vous, en auront la curiosité, découvrir par eux-mêmes ce beau document, pour ne vous en livrer que la fleur, je vous propose de mettre en exergue aujourd'hui quelques questions qui sont posées par les adolescents eux-mêmes. Dans le cours, encore une fois, d'interviews beaucoup plus, beaucoup plus générales où, où l'auteur pose mille questions à, à, à ses anciens déportés. Mais de temps en temps, les, adoles, les adolescents prennent la parole et ils s'adressent eux-mêmes aux déportés. Par exemple, Valentine demande à Julia Vallac, qui était déportée à 18 ans, Comment est-ce que vous avez tenu le coup ?» et Voilà la réponse de l'ancienne déportée. « Grâce aux mots de ma cousine, » dit-elle. Et puis un officier SS, parce qu'il qu adorait la France et la culture française, m'a mise à la cuisine pour éplucher les pommes de terre. C'était une planque. Dans mon manteau, j'avais fait des trous et j'y cachais les pommes de terre. Malheureusement, je suis tombé malade. Les déportés polonaises de la cuisine me disaient « Il faut que tu ailles au réfire. »« Tu vas nous contaminer, tu as le typhus. » J'ai fini par y aller car j'étais harcelé et il y avait là une doctoresse, elle portait le même nom que moi et elle a accepté de me laisser sortir. J'étais faible mais je, je suis retourné en cuisine en disant « Vous voyez que je n'ai pas le typhus ?» Je me disais « Non, non, vous ne m'aurez pas. » Je me répétais cela « Vous ne m'aurez pas et ils ne m'ont pas eu. » C'est la même question qui revient sur les lèvres du jeune Milo lorsqu'il s'adresse à Yves Bokshorn, justement, Yves Bochorn député, euh, pas député déporté à, à 18 ans. Comment est-ce que vous avez tenu demande Milo, et la réponse d'Yves. Tout ce temps a été finalement assez court. Ce qui m'a permis de tenir, ce sont les mathématiques. On peut avoir plein de vecteurs et les arranger de telle façon qu'ils font zéro. Eh bien, je me suis dit que chaque idée dans ma tête était un vecteur et que je devais utiliser mes idées de telle façon que le total arrive à zéro et donc je ne penserai à rien. C'était, dit-il, comme de la méditation. Est-ce que votre résistance physique... Euh, ou de la chance, euh, ou, ou, ou votre morale « Qu'est-ce qui vous a sauvé ?» demande le jeune Thomas à Raphaël Esraël, qui a été déporté pour sa part à 18 ans. « Oh, c'est tout à la fois », répond Raphaël. « La chance était très importante ?» J'aurais dû mourir plusieurs fois, c'est évident. À Auschwitz, lorsque je suis arrivé, il y a eu une deuxième sélection. J'avais un problème aux genoux et je n'ai pas enlevé ma genouillère. Le SS voulait encore choisir des hommes pour la chambre à gaz, mais je n'avais pas compris. Un soldat allemand m'a fait enlever ma genouillère. Il m'a fait me baisser, monter et m'a demandé quel métier je faisais. Je lui ai répondu que j'étais élève ingénieur mécanicien. Il a vu que je pouvais me baisser et me lever. Et comme ça, je m'en suis tiré et j'ai été mis de côté. « Cette histoire de genouillère aurait pu me coûter la vie. J'ai eu encore de la chance, car il cherchait des hommes pour l'usine. » Et tous ces témoignages sont, du, sont littéralement bouleversants. Il s'appuie sur les souvenirs les plus concrets de ces, de ces anciens déportés. « Mais comment peut-on vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus au de soi ?» demande le jeune Alexandre milo Adonair, qui a été déporté pour sa part à 17 ans. « Oh » dit-il... C'est Milo Adonner qui répond « Nous gardions le moral, nous nous disions « Aujourd'hui je suis vivant, je verrai demain ». Nous avons eu un moment d'espoir lorsque nous avons été évacués de Monowitz, il faisait froid, mais nous avions réussi à prendre un peu de sucre. Et puis nous savions que les Allemands avaient perdu Stalingrad au cours de l'hiver 1942-1943. C'est un des enseignements d'ailleurs des, des longs témoignages qui sont livrés ici, c'est qu'on découvre à quel point même à l'intérieur des camps on finit par avoir quelques échos de ce qui peut se passer en dehors de ce qui peut se passer dans le déroulement de la guerre elle-même. Il y a la question religieuse qui intéresse beaucoup nos, nos adolescents lorsqu'ils s'intéressent lorsqu à ce phénomène et lorsqu'ils rencontrent les anciens déportés. Vous savez, je suis né un 7 mars, moi aussi, dit Jean à elibusin Buzyn, mais c'était en 2004. Ce n'est pas tout à fait, évidemment, la même époque. Et il ajoute, il pose la question, êtes-vous croyant? Oh, je suis athée, répond Elie Buzin. Mon Dieu à moi est parti par la cheminée du four crématoire avec mes parents. J'ai eu une éducation religieuse, mais je suis devenu athée le jour de l'assassinat de mes parents. J'envie les croyants, ils ont quelque chose de plus. Ça aide un petit peu, je pense, de croire en une volonté supérieure. Et le jeune Salomon demande à Henri Borland, qui lui a été déporté à 15 ans, « Vous avez été déporté parce que vous étiez juif. Est-ce qu'à la fin de la guerre, vous vous sentiez juif ou bien catholique ?» Il faut vous dire que Henri avait été amené à se convertir au moment de son arrestation. « Je me sentais français, » répond-il. Je trouve cette réponse magnifique. « Dans ma famille, nous n'étions pas pratiquants. Mes grands-parents étaient juifs. Les seuls grands-parents que j'ai connus sont les parents de ma mère. Ceux de mon père étaient restés dans la, régi dans la région d'Odessa, en Ukraine. » Mon grand-père maternel était un homme pieux, il allait à la synagogue, il mangeait cachère, mais nous ne nous, nous sentions pas concernés. Lorsque j'ai été arrêté, j'étais devenu chrétien, catholique, j'avais fait ma communion solennelle et ma confirmation. À l'âge de 14 ans, j'avais dit à mes parents que je voulais devenir prêtre. Et là, c'est euh, l'auteur cette fois, c'est Karine sicard qui qui insiste et qui pose, euh, qui pose la question euh, à, à Henri. « Est-ce la foi qui vous a aidé lorsque vous étiez à Auschwitz ?« Oh, je crois que oui, dit-il. J'avais 15 ans, je me suis retrouvé dans le camp d'extermination de Birkenau. C'était le camp le plus terrible, nous y entrions pour être exterminés. Nos geôliers nous le répétaient tous les jours. Ne vous faites aucune illusion, vous êtes dans un camp d'extermination. » Et nous, nous, et nous voyions fumer les fours crématoires. Et puis parfois, ils en prenaient un au hasard et le tuaient devant nous. Ils nous frappaient quotidiennement. Nous crevions de faim périodiquement. Il y avait des sélections. Nous étions nus. Un SS passait et choisissait ceux qui étaient trop maigres. Et il les portait pour la chambre à gaz. Capuçon et l'Orchestre Philharmonique de Bruxelles, sous la direction de Stéphane Donève, reprenait le thème de John Williams pour le film La liste de Schindler de Steven Spielberg. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors euh, évidemment, euh, les questions qui intéressent nos adolescents ne se bornent pas à la période d'internement et de déportation en tant que telle. Après votre déportation, demande par exemple la jeune Raphaël, avez-vous pu retrouver votre famille Elle pose, euh, elle pose la, la question à Rosette Lévy qui avait été déportée à 19 ans. Oh, quand j'étais en prison à Limoges, mon fiancé m'avait écrit « Quoi qu'il t'arrive, je t'attendrai ». À mon retour, il était bien là. J'avais appelé du Lutetia à Paris et mes parents l'avaient prévenu. Il est arrivé comme un fou, me touchait, n'y croyait pas. Quand je pensais à lui, ou oh, quand je pleurais d'émotion. Mais lorsque nous nous sommes retrouvés, j'étais de marbre. Il me disait « Rosette, Rosette !» Et je ne ressentais rien et puis les choses se sont arrangées. Et nous nous sommes finalement mariés, raconte, raconte Rosette. Quelle a été votre vie à votre retour de déportation Demande Hélène Bouvatier, c'est-à-dire la fille de l'auteur à Judith Elkan Hervé, qui, elle, a été déportée à l'âge de 18 ans. « Je suis allé à l'université, j'avais des amis, nous allions danser, nous nous amusions, je préparais mes examens, j'ai eu un premier amoureux, je dormais bien, mais avec des rêves où j'erre toujours dans des lieux inconnus. Une seule fois, ma douleur a éclaté, un soir, j'avais peut-être trop bu, j'ai commencé à parler comme un robinet qu'on ouvre, comme si je vomissais ma douleur. Des cauchemars, et eh oui, et c'est la question que pose la jeune Sarah à Sarah Montard, qui a été déportée à l'âge de 16 ans. « Faites-vous des cauchemars, oh longtemps j'en ai fait, dit, » euh, dit Sarah. « Je me retrouvais au camp, je criais, mon mari me réveillait et me disait, tu as fait un cauchemar. » Il me prenait dans ses bras et m'embrassait, me calmait. Mon mari est mort il y a 22 ans et depuis, je ne fais plus de cauchemars. Je n'ai plus personne pour me consoler. C'est curieux, n'est-ce pas Oui, c'est curieux, c'est très beau, c'est très beau comme beaucoup de, de ces témoignages qui nous sont donnés ici. « C'est important que vous puissiez transmettre votre témoignage et que personne ne soit dans l'ignorance de ce qu'il s'est passé », dit Aléna à Marie-Josée Chambard de Lauve, qui a été déportée à 20 ans et qui aujourd'hui préside la Fondation pour la mémoire de la déportation. Oh, « J'ai eu 19, 20, 21 ans en prison et en camp », dit dit Marie-Josée. « Je commençais ma médecine avant d'être arrêté. Je le dis aux jeunes que je rencontre. Lorsque j'ai résisté, j'avais leur âge. Il faut lutter pour le droit au respect de tout être humain. C'est essentiel et fondamental. Il faut rejeter le mépris total envers l'être humain, comme ce que j'ai vu dans les camps quand on maintenait des êtres nus par grand froid dans la souffrance. Il faut rester des êtres dignes et ne jamais porter atteinte à la dignité de, de l'être humain. » Et oui, ils avaient nombreux étaient ceux qui n'avaient même pas même pas 20 ans à l'époque, avoir 20 ans dans un camp. Et il se trouve que Sifa qui est une des une de nos jeunes une de nos jeunes intervieweuses, Sifa avait justement 20 ans, c'était le jour de son anniversaire quand elle a rencontré Ginette Kolinka qui elle a été déportée à à 19 ans. Euh, on n'oublie pas ces 20 ans, dit Ginette. Vos 20 ans, Sifa, je crois que vous ne les oublierez pas. Vous vous rappellerez avoir rencontré une personne qui se rappelait elle aussi avoir eu 20 ans à Auschwitz. En fait, euh, cette, euh, cette, euh, ce témoignage de, de Ginette euh, Kolinka euh, est peut-être. Euh, enfin, c'est celui qui m'a peut-être le plus marqué en ce qui me concerne. Sifa insiste, elle dit Mais. « Vous aviez la vie devant vous, oh la vie devant moi, oui, et maintenant elle est derrière. Il ne faut jamais pleurer sur soi, dit, euh, dit Ginette, car il y a toujours pire que soi. Il faut être content d'être soi. Un souvenir me vient. Nous étions à Bergen-Belsen, un camp où je suis passé après Auschwitz. Bergen-Belsen est boisé, c'est très beau, le camp était très grand. Nous avons marché, nous nous sommes retrouvés sur une grande place. Tous les Juifs étaient rassemblés, c'était le matin. Nous sommes restés toute la journée sous la neige. Nous n'avons jamais su pourquoi, ni ce que les nazis voulaient faire. Le soir, nous sommes rentrés dans nos baraques. C'était le jour de mes vingt ans, le 4 février. Je sais que c'est exact, car une camarade a noté en rentrant la date précise, le jour de ses vingt ans. » Je finirai non pas par une question, mais par une, une, une petite intervention, une petite remarque de Gaston qui a... 11 ans au moment où le livre est écrit et qui justement se trouve présent à l'interview de Léon Placek qui lui-même a été déporté à l'âge de 11 ans « Je suis content et triste d'écouter l'histoire de Léon » dit le petit Gaston « Je suis ému, il avait mon âge comment est-ce que j'aurais fait ?» C'est une question qu'on peut se poser Oui, et moi, comment est-ce que j'aurais fait Franck Ferrand sur Radio Classique L'ouvrage s'achève sur une courte préface de Claude Beauchurberg qui est ostéopathe et psychosomaticien et qui écrit dans l'hebdomadaire Actualité Juive. Et voilà ce qu'il dit. « Il y a des instants de grâce où se tisse un acte pur de mémoire orale, d'or va d'or de génération en génération, comme on dit en hébreu, dans une relation de el panim, de face à face, où la génération suivante reçoit le legs de son aîné avec l'injonction implicite du zaccord « souviens-toi » et de relayer à son tour la parole certes blessée mais tendue d'espérance. Moi qui ne cesse, n'est-ce pas, en toutes circonstances de vanter l'extrême nécessité de toute transmission, je dois dire que je n'ai pas souvent vu transmettre un message avec tant de pudeur ni tant d'utilité. Vous écoutez Radio Classique. Et le moment est venu pour bien finir cette semaine de retrouver Christian Morin. Bonjour Christian. Euh, deux fois merci. Merci de passer l'antenne et merci aussi d'avoir évoqué ce livre Déporté. On peut rappeler peut-être l'édition, puisque nous oui, le disiez Déporté, leur ultime transmission de Karine Sicard-Bouvatier en coédition par les éditions de La Martinière et Radio Classique. Merci beaucoup mon cher Franck, pensons à tout cela. Et combien de temps faudra-t-il rappeler ces atrocités pour éviter de les reproduire dans un futur X ou Y Merci Franck, bon week-end et lundi matin. Bon bon